0: AR-Info. Kultur.
1: Mit Yvonne Koch. Es gibt Kultur, die in eigens dafür vorgesehenen Räumen stattfindet. In einem Museum zum Beispiel, einem Theater oder Konzertsaal. Aber es gibt auch Kunst, die wird ganz bewusst in den öffentlichen Raum verpflanzt. Eine Skulptur in einem Park zum Beispiel, ein Gemälde auf einer Hauswand. Und in dieser Sendung geht es genau darum: um Kunst innen und außen. Manchmal steht Kunst ja direkt vor unserer Nase. Auf dem Tisch zum Beispiel. Eine Tasse mit einer ungewöhnlichen Form, ein besonders bemalter Teller. Auch diese Alltagsgegenstände sind Kunst. Designkunst. Und solche Designkunst mit höchsten Ansprüchen wird seit 1746 in Hessen hergestellt. Und zwar in der Porzellanmanufaktur Höchst, gleich neben Frankfurt. Leider musste das Traditionsunternehmen im Juni vergangenen Jahres wieder mal Insolvenz anmelden. Aber das Land Hessen hat sich jetzt eingeschaltet und beschlossen, die Manufaktur zu retten. Mit nach eigenen Angaben knapp 300.000 Euro hat es Teile der Manufaktur und alles, was so dazugehört, gekauft. Und jetzt soll sich einiges ändern in den Werkstätten. Die Hochschule für Gestaltung Offenbach zieht in die Räume und die hat ihre eigenen Ideen für die Manufaktur, hat meine Kollegin Elen Schmidt herausgefunden.
2: Mit Reliefs verzierte Vasen, filigrane Porzellanfigürchen und in liebevoller Kleinarbeit bemalte Tassen. Die höchste Porzellanmanufaktur steht für Handarbeit und Qualität. Das Konzept der Hochschule für Gestaltung will dieses Bild der Manufaktur neu formen. Eine Mischung aus Tradition, neuen Designs und Forschung. Für Bernd Krake, den Leiter der Hochschule für Gestaltung in Offenbach, ist das kein Widerspruch.
3: Die gesamten Herstellungsprozesse und die ganze Erstellungskette soll dort natürlich erhalten bleiben mit den Brennöfen und den Vorbereitungen und Nachbereitungen der Formen äh, bis hin zur Malerei. Und äh, es werden zusätzliche Technologien eingeführt werden im ja, Kontext von 3D-Druckern zum Beispiel, die auch mit Keramik und Porzellan arbeiten.
2: Neben den vier übernommenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Manufaktur sollen in Zukunft auch 20 bis 30 Studierende die Werkstätte nutzen und mit künstlerischen Ideen füllen unterstützt von Lehrenden aus den Fachbereichen Kunst und Design. Die Studierenden sollen mit dem Material Porzellan experimentieren und die Stücke der Manufaktur prägen.
3: Und perspektivisch wollen wir eben neben den Studierenden, die in der HFG studieren, auch ein Stipendiums- und äh, Residency-Programm einführen, wo wir internationale Künstlerinnen und Künstler einladen, spezielle Projekte dort dann Höchst zu entwickeln und auch zu realisieren und diese wiederum dann natürlich auch in den Verkauf zu geben.
2: Eine Produktion auf Vorrat wie bisher soll dafür jetzt zurückgefahren werden. Nach dem Verkauf der Lagerbestände wird die Manufaktur nicht klassisch nachproduzieren. Ich
3: glaube, die ganze Entwicklung wird dahin gehen, dass wir eben ja, neue, innovative Kleinserien, Prototypen entwickeln, die dann auch perspektivisch zum Verkauf angeboten werden, aber eher in einem künstlerischen Designkontext als in einem, wie auch immer, teller kontext für den regulären Gebrauch.
2: Auch die hessische Ministerin für Kunst und Wissenschaft, Angela Dorn, freut sich auf die neuen Designs. Traditionell kommen viele Gastgeschenke der Regierung aus den Brennöfen der höchster Porzellanmanufaktur.
1: Ich finde es wirklich spannend, dass wir jetzt auch mit modernen Design dann auch ganz neu aufwarten können. Und das macht sie auch aus. So eine Manufaktur ist ja auch im Wandel der Zeit und nicht jedes Design, was vor 100 Jahren ganz modern war, ist es vielleicht jetzt noch. Und insofern werden da ganz neue Dinge passieren und wir werden, glaube ich, auch ganz
2: andere Geschenke dann bald auch im Ausland präsentieren können. Sie hofft, dass die höchste Porzellanmanufaktur in Zukunft nochmal ganz anders wahrgenommen werden könne. Das Konzept, das Land und Hochschule in Windeseile entwickelt haben, bezeichnet Bernd Krake als sehr innovativen Weg, um das Porzellan mit neuem Leben zu füllen damit dieses Konzept auch umgesetzt werden kann, will die Hochschule ein neues Institut gründen, das Institute for Advanced Material Studies, ein neuer Baustein im Lehrgebiet der Materialforschung mit viel praktischer Arbeit der Studierenden in der Manufaktur.
3: Und darum brennen die im Sinne des Wortes darauf mit diesem Material umzugehen. Aber nicht nur unsere Studierende, sondern auch für Schüler und Schülerinnen und Jugendliche ist es natürlich eine total spannende Option, das mal zu erleben.
2: Neben diesen Kursen sollen in Zukunft auch Workshops für die Öffentlichkeit angeboten werden.
3: Dass man da auch einfach mal diese Materialerfahrung machen kann, weil das habe ich ja schon öfter erlebt, dass vielen Menschen wirklich das Herz aufgeht, wenn sie diese Materialien mal in die Hand nehmen und auch merken, wie man die formen kann.
1: Auf jeden Fall können wir gespannt sein, welche kreativen und kunstvollen Ideen bald aus der höchsten Porzellanmanufaktur auf den Markt kommen. Apropos kreative Ideen und Kunst. Im Frankfurter Ostend unter einer Brücke ist ein ganz besonderer Ort entstanden. Gleichzeitig ein Geheimtipp und trotzdem weit über Frankfurt hinaus bekannt. Der Kunstverein Familie Montes. Hier gibt es Ausstellungen, klassische und auch Popkonzerte, Poetry Slams und Kaffee und Kuchen. Vor allem aber Kunst, die schrill, wild und bunt ist wie kaum an einem anderen Ort in der Stadt. Stefanie Blumenbecker war für uns unter der Brücke und hat dort auch das Herz und den Kopf hinter diesem Kulturort getroffen.
4: Wir haben das wirklich registrieren lassen da als Kunstverein und dann als meine ehemalige städel das erfahren haben, da eine zu mir dann einfach gesagt Hast du überhaupt eine Ahnung, was ein Kunstverein ist? Wie kannst du dich trauen diesen Namen vom Kunst? Ich habe gesagt, tut mir leid, ey, ich, Polanski. Keine Ahnung, deutsche Kunstverein, nichts gesehen, nichts gehört. ja, Ich hatte gar keine Antwort.
5: Miras Macke ist das, was man ein Original nennt. Hochgewachsen, drahtig, schlank, mit einem weißen Bart, der ihm bis zur Brust reicht. Seine blauen Augen blitzen. Wenn er spricht, hört man immer wieder das Polnische durch. Wo er ist, ist die Kunstszene. Frei, radikal, gemeinschaftlich, familiär. Macke hat unter der Honselbrücke in Frankfurt einen Ort geschaffen, wie er selbst in Berlin kaum zu finden ist. Angefangen hatte er damals im Jahr 2000 im Frankfurter Ostend. Während wir durch die neuen Räume des Kunstvereins Familie Montes laufen, erzählt er.
4: So frisch nach dem Abgang von der Städteschule wollten wir da für unsere Mitkommilitonen so was Kleines da machen, so einen Keller da, wo man sich trifft und so, weil das fehlte damals irgendwie. Und dann oben drüber haben wir da jeder so großes Atelier. war einfach verlassenes Gelände mittendrin, breite Gasse, Top-Adresse, die seit Jahren einfach leer war. Am Anfang waren nur Künstler da,
5: arbeiteten tagsüber in den Ateliers und feierten abends im Keller. Aber es dauerte nicht lange und der Ort wurde zu dem Partyraum der Stadt. Mires Macke und seine Mitstreiter wurden von ihrem Erfolg regelrecht überrollt. Als nach einigen Jahren keine Künstler mehr kamen, sondern nur noch Partygänger, machten sie wieder zu. Aber nicht für lange. 2006 wurden dem Team neue Räume angeboten. Für kleines Geld, aber vollkommen verdreckt.
4: Der Knackpunkt war eigentlich, weil der ganze Sache, die Räume waren gut, aber es war alles komplett mit Taubenkot, Rattenkot. Da waren schon auch so Leute aus Frankfurt damals und haben sich das angeguckt, aber jeder hatte Angst, sich dann irgendwelche Krankheiten zu holen. Ja.
5: Macke hat den Dreck mit eigenen Händen ausgeräumt. Dann gründete er den Kunstverein. Sobald ein Teil der Räume nutzbar war, zeigte er die ersten Ausstellungen. Es war die Kunst der Städelschule. Nicht nur die Mitstudenten, auch Professoren brachten Werke. Der Shootingstar war Tobias Rehberger. Alles war anarchisch, subversiv, illegal. Als die Stadt erklärte, die Räume wären nicht brandsicher, wurde die Kunst vor der Tür gezeigt, auf die Wände gemalt, in den Boden gehauen. Es half nichts. Trotz großer Proteste musste die Künstler-Community ausziehen.
4: Ja, aber ich dachte mir, aus dem Auge, aus dem Sinn, wir finden hier garantiert nicht was wieder. Und so sind wir, ein Jahr sind wir, durch Deutschland Mit dem VW-Bus eines Freundes,
5: durch sieben deutsche Städte, in denen es Kunstakademien gibt. An jedem Ort haben sich neue Künstler angeschlossen und Kunstwerke gespendet. Die Aktion nannte sich Montes im Exil und wurde ein voller Erfolg.
4: Am Freitag haben wir die Ausstellung aufgebaut, am Samstag haben wir die Vernissage gehabt. Wir selbst haben wir in den Atelierräumen geschlafen oder im Keller oder sonst wo. Und am nächsten Tag nach der Vernissage haben wir das wieder zusammengebaut und wieder zurück nach Frankfurt, ja, wieder ausgepackt, eingepackt. Am Ende ist das Team Montes
5: mit über 300 Kunstwerken wieder in Frankfurt. Ein Querschnitt deutscher Kunst. Unter der Honselbrücke zu sehen. Wenn man heute durch die Räume läuft, dringt man immer tiefer ein in den Bauch der Brücke. Katakomben, Räume hinter Räumen, Bilder vom Boden bis zur Decke, Dutzende, Hunderte, selbst auf der Toilette, Installationen, Diskokugeln, Videos mittendrin. Viele Porträts, Frauen, Akte, Geschlechtsteile, Abstraktes, Pornografisches. Pink und Orange, immer wieder Pferde, Bücher, Kunstbände, Lampen, Möbel, Teppiche, ein Hämmeritschraum raum mit Plakaten von seinen Aktionen, ein Sofa aus Kunstharz, ein Performance-Raum, kitschiges, haariges, Mozart im Hintergrund, selbstgebackener Kuchen. Und Miras Macke, Schwärmt.
4: Ich bin katholisch, ja. Für mich war immer diese Monstranz da in der Kirche, wo man das Ding dann immer so von den Leuten da rausgenommen hat und alle mussten auf die Knie und Augen zu und bloß nicht schauen, ja. Dieser Ort ist für mich so sowas Vergleichbares. Das ist wirklich so, Heilige geht nicht, also für mich, ja.
1: Eine heilige Halle also direkt unter einer Brücke in Frankfurt, meint jedenfalls der Betreiber des Kunstvereins Familie Montes. Und es gibt tatsächlich auch eine andere Halle in Frankfurt, die zwar nicht heilig ist, aber auf jeden Fall gerade spektakulär bespielt wird. In der Raumfabrik im Frankfurter Stadtteil Hetternheim läuft seit dieser Woche die Ausstellung Van Gogh Alive. Und das Besondere daran, die Kunstwerke des großen Malers werden überdimensional an die Wand und auf verschiedene Flächen projiziert, sodass sich die Besucher und Besucherinnen quasi in den Bildern von Van Gogh bewegen
6: und sie völlig neu erleben können. Überall leuchten Van Goghs Sterne. Einmal um die eigene Achse gedreht, steht man mittendrin in seinem Sternenhimmel. Ab und zu fliegt sogar eine kleine Sternschnuppe vorbei. Und auf dem Boden spiegeln sie sich, wie es scheint, im Wasser wieder. Die Ausstellung Van Goche Live ist ein sogenanntes immersives Erlebnis. Das heißt, man betritt eine virtuelle Realität. De facto ist es ein riesiger Raum, voll mit Wänden, an die die 3000 Bilder projiziert werden. Dazu wird dramatische Musik gespielt, ganz wie im Kino. Nur, dass man hier kein Popcorn riecht. Stattdessen schwebt der Geruch von Zedernholz und Zitrusfrüchten durch die Luft, unterlegt von einem Hauch Muskat. Er stand ja sehr oft auf
7: Weizenfeldern oder im Garten, hat er sehr gerne gezeichnet und hat eben diese Gerüche wahrgenommen und die möchten wir eben dem Publikum nahebringen. Also das sind zehn verschiedene Nuancen, die da äh, eingespielt werden die von holzig über blumig bis hin zu zitronig so ein bisschen auch das Gefühl der Provence vermitteln wollen, wo
6: er ja lange Zeit war. Und man soll eben so über alle Sinne mit einbezogen werden. Erklärt Annika Böhm, Sprecherin von Grande Experiences, einem australischen Unternehmen, das diese Art von Ausstellungen macht. Und das ziemlich erfolgreich. Die Ausstellung, die jetzt in Frankfurt zu sehen ist, zieht seit rund zehn Jahren durch die Welt und hatte bereits 8,5 Millionen Besucher.
7: Die Idee ist entstanden, als der Erfinder von Grande Experiences im Museum war und gesehen hat, wie sich die Kinder langweilen vor den Kunstwerken großer Künstler. Und hat einfach eine Zukunftsvision gehabt und hat gesagt, wenn wir da nichts tun, dann gehen die unter. Dann werden in den Museen nur noch kunstbegeisterte und ältere Leute rumlaufen und sich die Bilder anschauen. Und er wollte einfach was schaffen, wo
6: Generationen verbunden werden. So Annika Böhm. Für Besucher, die nicht so gerne in Ausstellungen gehen, ist das eine spannende Alternative. Momentan gibt es einen regelrechten Hype um solch multimediale Events. Nicht zuletzt durch Emily aus der erfolgreichen Netflix-Serie Emily in Paris, die sich auch durch eine multimediale Van Gogh-Ausstellung bewegt.
7: Ich denke, es ist vor allem wichtig, dass man versteht, dass eine Geschichte erzählt wird. Es wird die Lebensgeschichte Van Goghs durchlaufen und es sollen nicht nur die Bilder dargestellt werden, die dort entstanden sind, sondern es soll auch klargemacht werden, in
6: welcher psychischer und emotionaler Verfassung er gewesen ist, als er diese Bilder gezeichnet hat. Etwas plakativ steht am Eingang ein überdimensionales Ohr. Meistens muss Van Gogh herhalten, wenn es um das Klischee des verrückten Künstlergenies geht. Wer sich in der bildenden Kunst auskennt, lernt hier wahrscheinlich nichts Neues über das Leben Van Goghs. Die Art der raumgreifenden Präsentation aber ist auch für den Kunstkenner etwas Neues. Und in der Raumfabrik kann man den nassgrauen Frankfurter Alltag sehr gut vergessen und einfach in Van Goghs Universum eintauchen.
1: Tamara Maschalkowski über die Multimedia-Ausstellung Van Gogh Alive, die noch bis zum 2. Mai in Frankfurt zu sehen ist. Dass Kunst besonders präsentiert wird, ist eigentlich ja nichts Neues. Jedes Museum, jede Oper oder die meisten Theater sind ja nur dafür gebaut, dass die Kunstwerke und Aufführungen in diesen Gebäuden angemessen inszeniert werden. Aber das geht natürlich auch außerhalb von Gebäuden, genauer gesagt an deren Fassaden. Immer öfter schaffen dort Künstler großflächige Wandgemälde, sogenannte Murals. Und viele dieser Werke, die früher oft ungefragt und illegal aufgemalt wurden, sind mittlerweile sogar erwünscht. Elen Schmidt über eine spezielle Form von Streetart über Murals.
2: Mit vorsichtigen Strichen umrandet der streetart künstler Case McLean das Auge eines kleinen Lammes auf einer Fassade. Das Bild, das er über die ganze Wand eines Mehrfamilienhauses in Wiesbaden sprayt, bedeutet für den Künstler etwas ganz Besonderes.
0: Eine Art Nachbarschaftszusammenführung, kann man sagen. Es ist ein Kommunikationsprojekt, wo die Leute, die es betrachten, sich untereinander austauschen quasi.
2: Das Mural, also das fassadenfüllende Kunstwerk, birgt eine ganz besondere Herausforderung. Das Bild erstreckt sich über eine nach innen gewölbte Ecke. Es muss verzerrt gesprayt werden, damit es als ebene Fläche wahrgenommen werden kann.
0: Das ist ein Faszinosum, wie sich das verändert in der Bewegung, ganz einfach. Und ähm, dann trotzdem einen Blickwinkel zu haben, in dem sich das alles so ausgleicht. Wo das die, Gebäude in den Hintergrund tritt und die Figuren im Vordergrund treten, fast schon, als würden sie aus der Wand fallen.
2: Was früher als Schmiererei verschrien war oder als rebellischer Akt betrachtet wurde, wird längst als Kunst angesehen. Häufig lässt sich nicht mehr unterscheiden, welche Werke illegal an Hauswände gesprüht wurden und wann es sich um eine Auftragsarbeit handelt. Bei der Fassade in Wiesbaden haben die Hauseigentümer Case um das Mural an der Wand gebeten. <lacht> Immer häufiger wird Streetart genutzt, um Wohnviertel attraktiver zu machen und Gebäude aufzuwerten. Die Kriminologin und Autorin Frederike Häuser betrachtet die Entwicklung kritisch. Es besteht definitiv die Gefahr, dass man mit Urban Art Artwashing betreibt. Also hat man sich vor Jahren noch mehr Mühe gegeben, die Wände immer wieder sauber zu machen, weiß zu halten, clean zu halten hat man jetzt eben die Strategie entdeckt, okay, wir benutzen das irgendwie, aber eben für unsere Zwecke. Kunst nutzen, um ein negatives Image aufzupolieren. Dieser Vorwurf wurde auch beim Mural Fest in Berlin laut. Denn der Hauptsponsor des Festivals 2021 war Deutsche Wohnen. Und das kurz vor dem Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne in Berlin. Also da muss man sich wirklich fragen, also was bedeutet jetzt, die Stadt für einen, was bedeutet die Zukunft und die BürgerInnen einer Stadt für einen. wenn man so etwas wie Deutsche Wohnen als Geldgeber akzeptiert, also ein Konzern, der dafür zuständig ist, dass Leute aus dem Stadtbild verdrängt werden, weil sie die Mieten einfach nicht mehr bezahlen können. Immer wieder wird darüber diskutiert, ob Streetart-KünstlerInnen aktiv zur Gentrifizierung beitragen. Eine Diskussion, die Case McLean zu vereinfacht findet.
0: Das spielt so viel mit, dass man dem Künstler, den Einzelnen, da definitiv nicht die Schuld für geben sollte.
2: Auch seine Lämmer an der Hausfassade in Wiesbaden betrachtet er nicht als Gentrifizierung. Es ist
0: einfach eine Aufwertung der Gegend, dass die Leute, die hier wohnen, eine Wertschätzung erfahren von den Besitzern. Klar ähm, verstehe ich, dass Mietpreise erhöht werden, aber die wurden auch schon, bevor Murals gemalt werden, erhöht.
2: Kunst oder Kommerz? Über das Mural freuen sich die AnwohnerInnen des Mehrfamilienhauses in Wiesbaden. Wenn man abends hier sitzt oder lang geht,
1: dann ist es so, als wenn... Das lebt das Bild. Das strahlt Ruhe aus. Rund um dieses Thema gibt es übrigens auch eine Doku-Reihe mit dem Titel Urban Art. Wem gehört die Stadt? Sie ist aktuell in der ARD-Mediathek abrufbar. Kunst im Freien, im öffentlichen Raum, die ist mittlerweile ziemlich vielfältig. Vom Straßenmusiker über Straßentheater bis zum Graffiti. Überall finden wir diese kleinen Kulturoasen. Und manchmal auch in einem speziellen Park, wie zum Beispiel dem Skulpturenpark in Eschborn. Verantwortlich für diesen Park ist unter anderem die Leiterin des Kulturreferats in Eschborn, Johanna Kiesel. Und ich wollte von ihr wissen, was denn dieser Skulpturenpark zu bieten hat, was da zu sehen ist. Also insgesamt kann man im Skulpturenpark
8: und in der Stadt Eschborn 30 Skulpturen von internationalen und nationalen Künstlern sehen, die seit dem Jahr 2001 in Eschborn platziert sind.
1: Das heißt, es ist zeitgenössische Kunst? Trotzdem vielfältig, was ich gesehen habe. Was ist denn die Idee dahinter, dass Sie Skulpturen in Eschborn irgendwo aufstellen?
8: Ja, die Kunst wirklich aus dem Museum in den öffentlichen Raum zu holen, damit er für die Menschen auch niedrigschwellig erlebbar ist. Viele Menschen gehen ja auch gar nicht in eine Galerie oder ein Museum und bei uns laufen sie einfach im Skulpturenpark auf ihrem Weg zur Arbeit an den Skulpturen vorbei und nehmen auch wahr, dass da plötzlich andere Skulpturen in Sommerausstellungen stehen und reden mit uns darüber und freuen sich auch, dass jeden Sommer andere Skulpturen dann da sind und ab und zu eben auch mal eine aus so einer großen Ausstellung in
1: Eschborn bleibt. Und die Skulpturen, die jetzt da stehen im Park oder in Eschborn, haben Sie so Beispiele, wie die aussehen, dass man sich vorstellen kann, das eine oder andere Objekt? Ja, wir haben im Skulpturenpark auf einer Mauer drei Affen sitzen
8: von einer Künstlerin und alle haben eine kleine Verletzung. Also der eine Affe hat das Bein verbunden, der andere hat Schmerzen am Kopf und alle drei strahlen so ein bisschen Trauer aus, aber sie sind in Wirklichkeit die Lieblinge der Eschborner und man kann vor allen Dingen im Sommer erleben, wie sich die Kinder dazusetzen, wie sie die Affen streicheln, wie sie manchmal sogar ihnen ihre Sorgen erzählen sozusagen sehr ganz nah in den Kontakt treten. Und das ist ja die Grundidee der Skulpturen im Park, dass man zu ihnen gehen kann, dass man sie anfassen kann, dass man sie erspüren kann. Dass man einfach ganz anders als in einem Museum sich der Kunst ganz nah nähern kann. Wir haben im Skulpturenpark drei Skulpturen von Dietrich Klinge stehen, die von weitem aussehen, als wären sie aus Holz und viele Menschen dann sehr erstaunt sind, wenn sie sie anfassen, dass sie sich völlig anders anfassen als Holz und dass sie aus Bronze sind.
1: Wie wird denn das insgesamt angenommen in Eschborn?
8: Also wir haben sehr positives Rückmeldungen von den Menschen. Dazu muss man natürlich immer sagen, es gibt nur diesen klassischen Satz, oh, das gefällt mir nicht. Aber es gibt auch immer diesen klassischen Satz, oh, das und das finde ich sehr, sehr schön. Und ich kann damit wunderbar umgehen, weil ich immer sage, das ist ja das Ziel, dass man Kunst in die Stadt bringt, die möglichst vielen Menschen, aber auf ganz unterschiedliche Weise gefällt.
1: Und Sie haben... Anders als andere Städte, die irgendwo in der Stadt so Kunstwerke verteilen, haben sie auch so einen speziellen Park angelegt. Das heißt, bei ihnen werden die Werke auch richtig gezielt inszeniert. Da stehen ganz viele Skulpturen in einem Bereich rum, also klar in der Stadt auch nochmal, aber in diesem speziellen Park. Die werden dann auch ganz klar als Kunst erkannt. Aber das ist ja nicht überall so. Weil ich habe schon festgestellt, manchmal steht Kunst im öffentlichen Raum, die gar nicht als Kunstobjekt wahrgenommen wird. Also äh, es gibt zum Beispiel so Metallstangen, ganz bunte, die in der Mitte von der Verkehrsinsel stehen, habe ich schon gesehen. Da hat sich womöglich ein Künstler enorm viel dabei gedacht, aber der Autofahrer oder der Radler, der da vorbeifährt, erkennt es gar nicht als Kunst, sondern nur als Metallstangen. Was denken Sie, ist das dann auch sinnvoll? Also ich denke, von der Platzierung her muss
8: man sich das gut überlegen. Ich glaube schon, dass man das machen kann, bunte Stangen auf einem Kreisel, weil ein Kreisel hat ja auch noch eine andere Funktion, nämlich den Verkehr flüssig durch die Stadt fließen zu lassen. Also auch wir würden auf den Kreisel nie ein gigantisch großes Kunstwerk stellen, das sozusagen von dem Verkehr ablenkt. Bei uns gibt es ja auch Kunstwerke auf Kreiseln, aber die meistens sehr dezent sind aber im Skulpturenpark und auch in der Skulpturenachse stehen halt Kunstwerke, die sehr deutlich als Kunstwerke zu erkennen sind und denen sich die Menschen eben auch mit ihr all ihrem Wissen und Empfinden oder Gefühlen
1: auch nähern können. Aber dann verstehe ich das richtig, sie finden schon, dass die Kunst, die sie ausstellen in dem öffentlichen Raum auch als Kunst erkennbar sein muss.
8: Ja. Und wir machen das ja so, dass es nicht nur einfach so Kunst hingestellt wird, sondern wir kuratieren ja selber Sommerausstellungen, die mehr Skulpturen haben, als wir sie jetzt im Skulpturenpark zu sehen sind. Und dann haben über Jahre ja auch die Menschen in Eschborn
1: entscheiden dürfen, welche Kunstwerke in Eschborn bleiben. In Eschborn wird also Kunst ganz bewusst nach außen in den öffentlichen Raum getragen. Das hat uns Johanna Kiesel, die Kulturreferentin von Eschborn, erklärt. Und ich habe herausgefunden, dass die Stadt sogar noch weitergeht, wenn es um Kunstvermittlung geht. Es gibt auf der Webseite der Stadt zu jedem Kunstwerk im Skulpturenpark auch noch ein kleines Audio, das über das Werk und die Künstlerin oder den Künstler erzählt. Was wir uns manchmal gar nicht klar machen, Kunst produziert auch Abfall. Und zwar egal, ob sie innen oder außen präsentiert wird. Da fallen leere Tuben an, Spraydosen, aber auch große Stellwände oder Verpackungsmaterial beim Transport. Und weil die großen Gesellschaftsthemen wie Umweltverschmutzung, Klimawandel und Artensterben natürlich auch die Kunstwelt beschäftigen, haben sich manche Künstlerinnen und Künstler überlegt, wie man Kunst nachhaltiger machen kann. Antonia Troschke hat Beispiele gefunden.
9: Konzeptkünstler Felix Breidenbach, genannt X. Breidenbach, hat seine Kunst radikal geändert für die Nachhaltigkeit.
0: Ich habe aufgehört, das zu tun, was ich vorher getan habe, und mich ganz neu aufgestellt.
9: Konkret bedeutet das für den 34-Jährigen,
0: dass ich mir gewisse Materialien verboten habe. Die Malerei auf, auf Leinwand, also dieser klassischen Malerei gehe ich nicht mehr nach, weil die Bedingungen auch dieser, dieser Technik nicht mit dem zusammenpassen, was ich so vertrete.
9: Zu hoch sei der Wasser- und Energieverbrauch für die Herstellung von Leinwänden. Das neue Material seiner Wahl, handgeschöpftes Papier. Das Papier stellt er in seinem Offenbacher Atelier aus altem, gespendeten Papier selber her und verklebt es zu großflächigen Kunstwerken. Dabei versucht X Breidenbach jede Ressource im Herstellungsprozess ernst zu nehmen, wie das Wasser zum Papier schöpfen.
0: Ganz im Sinne dieser Kreislaufwirtschaft habe ich dann halt eben geguckt, wo ist denn sowieso Wasser vorhanden in meinem Alltag? Beispielsweise Duschwasser, was ich dann aufgefangen habe, oder auch Kochwasser, also was sich wunderbar eignet.
9: Einen entscheidenden Vorteil hat die Papierkunst aber auch noch: sie ist leicht zu transportieren. Verpackungsmaterialien und Transporte produzieren nämlich sehr viel CO2. Das ist auch dem Direktor des Landesmuseums Wiesbaden, Andreas Henning, erschreckend klar geworden. Im Rahmen eines Pilotprojekts des Landes Hessen wurde der ökologische Fußabdruck des Museums ermittelt.
3: In der Höhe
0: sind es so um die 735 Tonnen CO2 gewesen. Was uns besonders überrascht hat, ist der große Anteil, ungefähr ein Viertel, zum Teil sogar noch größer, den die Transporte an diesem CO2-Fußabdruck haben.
9: Nach dem Erwerb von Emissionszertifikaten durch das Land ist das Museum für das Jahr 2022 klimaneutral gestellt worden. Museumsdirektor Henning?
0: Das Museum ist das Hessische Landesmuseum für Kunst und Natur. Wir tragen Natur im Titel, wir fühlen uns der Natur verbunden. Und natürlich auch denken wir, dass solch ein Museum eine gewisse Vorbildfunktion hat.
9: Doch nicht immer denkt man im Kulturbetrieb so im Sinne der Umwelt. Oftmals werden viele Materialien der Museen nach Ausstellungsende fast neuwertig entsorgt. Künstler und Kurator Felix Große-Lohmann will diese Verschwendung ändern und hat MFA Material für alle gegründet. Wir
3: haben uns zur Aufgabe gemacht, dafür zu sorgen, dass Materialien, die im Kulturbetrieb aus der Nutzung fallen, nicht auf dem Müll wandern, sondern in ein Zwischenlager kommen, um für, den, für die Wiederverwendung zugänglich zu sein.
9: In seinem Lagerraum in frankfurt Seckbach liegen also Stoffe, Unterlagen, Sockel oder Styroporplatten und warten auf den Weiterverkauf zum halben Preis. Die Idee zu MFA kam Große Lohmann erstmals im Studium. Und sie kommt an.
3: Sobald wir eröffnet hatten, habe ich Lieferungen bekommen von der Schirn. Anfragen vom Städel Museum. Das historische Museum hat uns ganz viel Material äh, überlassen.
9: Im Kulturbetrieb tut sich was. Felix Große Lohmann ist bereits auf der Suche nach größeren Lagerräumen, um noch mehr Kunstmaterial vor dem Müll zu retten.
1: Das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hainforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Yvonne Koch.